0: Nunca es tarde para tomar esa decisión. Ni la decisión de continuar, ni la decisión de retirarte. O sea, es lo que te digo, esto es algo que lo puede hacer cualquier persona. Cualquier médico lo puede hacer. Eh, eh, es cuestión de, de eso, de perseverancia y dedicación.
1: Este es el episodio número 18. Desde Phoenix, Arizona, la médica venezolana Adriana Valera. Bienvenidos a Migrantes Exitosos, soy el Dr. Duplas Blanco, migrante venezolano viviendo en Estados Unidos y todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas que te van a inspirar al conocer de primera mano la mentalidad y la ética de trabajo que llevaron a otros migrantes a alcanzar el éxito lejos de su país natal. En el episodio de hoy me encuentro con la doctora Adriana Valera, quien es médico, cirujano, egresado de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela Vargas, y actualmente se encuentra cursando el tercer año de posgrado de cirugía general en el Creighton University, en Maricopa Hospital, en Phoenix, Arizona, y lleva tres años viviendo en Estados Unidos. Pero todo su proceso de migración, de entrar al posgrado, comenzó hace cinco años aproximadamente. En el episodio de hoy, hablamos sobre cómo fue su proceso de migración, cómo ella se preparó para presentar los steps, que son los exámenes que te permiten ejercer como médico. dejó algunos consejos para aquellos estudiantes de medicina y médicos que estén interesados en hacer Posgrado en los Estados Unidos. Y también hablemos sobre cómo identificar ese punto de quiebre en cuando tú, como médico, decides si vas a hacer el posgrado o si vas a dedicarte a hacer otra cosa sin caer en la frustración independientemente de la elección que tomes. Este episodio es traído a ti por Week Recap, que es el newsletter que escribo todos los domingos sobre autoeducación, estilo de vida, productividad, vida saludable, ejercicios y finanzas personales. Si disfrutas el contenido del podcast, también vas a disfrutar lo que escribo ya en Week Recap, así que si quieres suscribirte y quieres que esa información te llegue todos los domingos directo a tu bandeja de correo, solo debes ir a email.douglasblanco.com, Allí dejas tu email y así vas a poder recibirlo a partir de la próxima semana semana. Sin quitarte más tiempo, comencemos con esta historia ahora. Doctora Adriana Barrera, bienvenida a Migrantes Exitosos desde Phoenix, Arizona. ¿Cómo te encuentras?
0: Bien, todo bien, hola.
1: <risa> Encantado de verdad de tenerte aquí conmigo, eres colega. Estás cursando ya el tercer año del posgrado de cirugía general acá en Estados Unidos y quisiera que comenzáramos hablando un poquito, porque sé que, hay, que entrar al posgrado de cirugía aquí en, en Estados Unidos es un proceso que es bastante difícil, que no, como que no todo el mundo lo logra y por eso fue una de como que las razones que, que quise tenerte aquí de, de invitada para que habláramos un poquito de cómo fue ese proceso que, que te llevó a ti desde Venezuela hasta, hasta Phoenix, Arizona y poder entrar a ese posgrado que, que tanta gente como que quiere. ¿no?
0: Bueno, nada. Primero, gracias. Este, estoy feliz de estar aquí contigo. Y, bueno, básicamente fue un proceso largo. Es ¿eh? un proceso largo. Este, requiere como de bastante disciplina. Eh, para mí, siento que fue fortuito, no fue algo que yo estuve planeando toda mi universidad mientras la universidad que Apenas termine, me voy a ir. No, para nada. Sí, mi sueño siempre era como quedarme en Venezuela y hacer toda mi vida en Venezuela. Pero bueno, nada, yo pienso que las la situaciones, este, todo me fue llevando y, y bueno, realmente la decisión de venirme la tomé en, con pocos meses y bueno, me alegro de haberla tomado ahorita actualmente
1: estudiaste una de las mejores universidades en, en, en Venezuela en la Universidad Central de Venezuela en la escuela vargas y el y el proceso que, que que tuviste para para entrar acá en los Estados Unidos que hay que hay varios steps hay tres steps o sea cómo fue ese proceso en el que desde que tú comenzaste hace ya más o menos unos cinco seis años que comenzaste todo este proceso cómo fue más o menos
0: bueno eh, sí estudié en la mejor universidad y la mejor escuela de, de Caracas Venezuela. Y bueno, el proceso acá, eh, de nuevo, me tomó más o menos como dos años, dos años y medio. Este, para la gente que está más o menos empapada de cómo es el proceso, que me imagino que van a ver esto también. Primero, tuve que, primero hice los steps, primero hice los exámenes, que es lo que te permite, o sea, después que terminan los exámenes, te dan un certificado, que es como tu homologación aquí, de, de que ahora eres reconocido como médico y después de eso, bueno, en mi caso que yo, que yo quiero, bueno, estoy haciendo cirugía general, eh, necesitas hacer un poquito más que lo básico que serían los exámenes, pues entonces en mi caso yo tuve que hacer eh, investigación research, tuve que hacer observership y, y, y bueno, ya después de que completé todo eso, que fueron como dos años, dos años y medio, porque necesitas cartas de recomendación y, y, y necesitas tener tu CV bastante completo para aplicar la cirugía, bueno, ya apliqué pero pienso que, creo que lo estamos discutiendo la otra vez, el proceso y todo lo que necesitas hacer va a depender de la especialidad que quieras hacer. O sea, en mi caso, yo quería ir a cirugía, que es una de las más demandadas. Necesitas scores altos, necesitas eh, research, necesitas observerships, Pero si de repente quieres hacer, no sé, medicina interna o capaz otra especialidad o medicina familiar, especialidades que, que no son muy demandadas, eh, realmente... Probablemente en un año y medio que hagas los exámenes y ya te den tus certificados, con eso ya puedes aplicar.
1: Ok. ¿Tú presentaste todos los steps estando acá en Estados Unidos? ¿O comenzaste allá en Venezuela?
0: No, bueno, no. El primero, primero me vine a Estados Unidos, estudié para el primer examen, que es el más importante, que necesitas de todas. todos un score alto, también dependiendo de qué especialidad quieras hacer. El segundo, que se divide en dos partes, que es el CIKE y el CS. El CS es presencial y es práctico, entonces es nada más lo puedes presentar aquí en Estados Unidos. Y el CK es, es también, o sea, en computador. Ese sí lo puedes presentar en otros lados. Y yo, en mi caso, yo lo presenté en Venezuela. Ese sí lo, lo tuve que presentar en Venezuela.
1: Ok. ¿Consideras que es un proceso que es difícil, que, que se te hizo fácil? Que...
0: No, bueno, es difícil. <risa> Es lo, más, es lo más difícil que, que he hecho pero también ha sido lo más gratificante que he logrado en mi vida y no, me, no es para nada imposible o sea, si, si yo lo hice muchísimas personas como yo lo han hecho porque no soy la única like, internacional en mi programa ni, ni en los programas de Estados Unidos o sea, muchas personas lo han hecho cualquier, cualquier persona que tenga la motivación y que, y que, y que tenga las, sí, las ganas y, y esté dispuesto a todos los sacrificios que hay que hacer lo puede lograr perfectamente, pero
1: obviamente no es algo que hay, bueno, me, me voy a Estados Unidos a estudiar. O sea. Claro, sí, sí, bueno, ahorita así ahorita es como que cada vez un poquito más difícil eh, de entrar a los posgrados, de conseguir las visas, de que no es solo prepararte sino que también hay algunos posgrados que no están haciendo, como que sirviendo como que sponsors para los estudiantes internacionales, entonces es un proceso en el que tienes que tener un buen score, tener varias pasantillas, como que varias cartas de recomendación para poder entrar en esto, ¿no?
0: Sí, bueno, porque al, al final es Estados Unidos, pues, y aquí es donde vas a recibir una de, la, la mejor formación, una de las mejores formaciones, al, al menos una de las mejores formaciones académicas en cualquier posgrado que decidas hacer. Entonces, tienes que demostrarles eh, por qué ellos deberían elegirte a ti por encima de elegir a un americano, y por qué ellos deben invertir su tiempo y su dinero en ayudarte con una visa, eh, papeleo, que hay que hacer con tu universidad, todas esas cositas que por más que sean son fastidiosas, que es más que toda burocracia, pero igual son fastidiosas, este, porque ellos deberían hacer eso en vez de agarrar a un americano y estar tranquilos que es americano. Entonces, este, obviamente, y yo siento que es justo, o sea yo siento que es justo, yo pienso que eh, así es como debería ser cada país. Yo siento que más bien Venezuela es como todo lo contrario. Tú ves a alguien extranjero y es como que, ay, mira, ahí viene, eh, o sea, no sé, el
1: actor de tal país, el gringo ajá. y tal,
0: ajá, y, y dejan de valorar tanto lo, lo, lo tuyo, eh, y no debería ser así, debería ser como acá, de que, sí, de, de apoyar el talento nacional primero, y si vas a apoyar a alguien de fuera es porque realmente se lo merece, y lo lucha y, y lo demuestra, ¿de por qué?
1: Sí, esa es una de las cosas que, que me gusta acá porque obviamente cuando tú ya has pasado los steps, cuando ya estás en ese nivel, se supone que todas las personas que pasaron por allí fueron valoradas por la misma, eh, como puedes decir, el mismo ente. Entonces todos deberían de tener como que el mismo nivel. Ya lo que hagas como que después de eso ya no depende de ti, es como que completamente distinto, ¿no? ¿Y cuáles cuál serían esos, esos como que tips? que tú le darías a ese estudiante de medicina, al médico que está comenzando ahorita en otro país o que se encuentra aquí también para presentar los steps y para prepararse para los steps?
0: Sí, bueno, para la gente que todavía se está formando en Venezuela, que de verdad este, lo felicito porque no está, no está fácil poder estudiar ahorita ya, eh, pero bueno, siguen estudiando. Lo primero que tienes que decidir es si te quieres ir o no, obviamente, y a dónde te quieres ir. O sea, si ya una vez que decías, bueno, sí, me quiero ir a Estados Unidos, este, estés consciente del tiempo que vas a necesitar, el tiempo que vas a tener que invertir, el esfuerzo que vas a tener que, que, que realizar para, para, para eso, para llegar a donde quieras llegar. Y en cuanto al tiempo, también me refiero como a la capacidad económica que tengas. Si tienes o sea, tu familia que te apoya o has trabajado un tiempo y bueno puedes costearte venir y estudiar desde acá y presentar desde acá, yo lo recomiendo. O sea, En mi caso, yo sinceramente ten tenía que venir a estudiar acá porque en Venezuela es muchas distracciones, este, eh, no iba a estar 100% enfocada y esto es algo que requiere que tú, todo tu tiempo, absolutamente todo tu tiempo, o sea, 12 horas al día, 5 veces a la semana. Entonces, bueno, ahora bien, si tú sientes que te puedes enfocar de donde, de donde quieras porque, bueno, tienes la capacidad eh, y, y, y quieres demasiado esto, eh, también lo puedes hacer perfectamente desde Venezuela o desde cualquier otro país. O sea, bueno, obviamente ya tienes que saber inglés. Uh -huh. Pero porque el Step 1 y el Step 2 sí que lo puedes presentar en muchísimos países, muchísimos países. Y realmente, o sea, bueno, no fue mi caso, pero... Bueno, yo el CK sí lo hice en Venezuela, pero el Step uno lo hice acá. Pero conozco amigos que han hicieron los dos en, en Venezuela y salieron excelentes, pero tienes que, yo siento que tienes que estar mucho más enfocado y, y, y de verdad eso, o sea, dedicar todo tu tiempo a eso. Y bueno, después siento que... Depende de la especialidad que quieras hacer. Es importante que de una vez sepas qué es lo que quieres hacer. Quieres hacer cirugías, quieres hacer medicina interna, quieres hacer pediatría, porque ya vas a saber qué score, qué, cuánto necesitas de score. Si necesitas un super high score para poder entrar o no. Eh, y en ¿Qué es considerado
1: eso, un super high score? Aproximadamente? Bueno, cuando,
0: cuando yo estaba, eh, eso eso cambia con el tiempo y con los años, porque realmente la, la competencia y no sé qué. Pero cuando yo hice el proceso, un high score era 240, 250. Es en el step 1. Okay. Este, pero para ponerte como en perspectiva, para pasar el examen se necesita 220. O sea, 210, 220 creo que okay. es. Este. Entonces, claro, o sea, tenías que ir a 250, claro, es salir bien más, de, que bien por arriba del promedio. Exacto. Y eso te pone un diferente percentil de acuerdo a o sea, toda la, la población que presentó. Pero por lo menos si quieres hacer Family Medicine, necesitas que sí pasar el examen, o por lo menos hace tres años. Pero igual una vez que ya entras como en el mundo, entras en el sistema de gente que se está preparando para el examen, ya tú escuchas, mira, esto es lo que necesitas de un score, esto es lo que más o menos, o sea, ya, ya sabes cómo va la cuestión, pero... Pero sí pienso que... No, o sea, hay que, tienes que presentar, tienes que asegurarte que presentes el examen cuando sepas que vas a sacar la nota que necesitas. Okay. O sea, decir, hay, hay modelos de exámenes que tú practicas, este, pagas aparte y son como modelos de exámenes y te dicen el score eh, y ya tú tienes una idea. Mira, voy bien, no no voy bien, tengo que seguir estudiando, necesito más. Y así, pero no, no presentar eso, no, no presentar antes de, 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 de que sepas que sí. Y que a ver, otro tip, este... Bueno, dirige siempre toda, como toda tu atención, tus, los observations que necesites, que vayas a hacer, eh, y las cartas de recomendaciones que vas a pedir de acuerdo a lo que quieras hacer. O sea, por lo menos todos mis observations fueron en cirugía, porque lo que yo quería hacer era cirugía. Y todas mis cartas de, 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 todas mis cartas de recomendación no son de cirujanos.
1: de cirugía. Igual
0: como que el networking que vayas a hacer, si vas a hacer research con la gente que te vayas a acudiar, que, que siempre sea de, de todo encaminado a lo, a lo que vas a hacer. Por eso es importante que antes de empezar todo el proceso, sepas qué es lo que quieres hacer. Ok.
1: Cuando, cuando decides tú como que hacer los observatives, ¿cuál es la diferencia entre el observative y el, y el research? So, ¿qué, ¿Qué diferencia tienen esos dos? Yo,
0: eh... Research es investigación. Research es eso, o sea, es trabajar en un laboratorio o con cualquier doctor que esté haciendo investigación, publicar papers eh, o es trabajar en el laboratorio en basic basic science, lo que sea que hagas, pero es investigación. Y observations es literalmente es como pasantías, es observar, o sea, es hacerle un, un shadowing a un doctor que sea importante y como que estar detrás de él todo el día, este tratando de decir comentarios eh, inteligentes o que él vea tu, 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 tu interés en cirugía, en, en los casos, casos preparate para los casos. Decir, ay, mira, voy a... Ay, voy, quiero hacer una charla, doctor, presentar una charla a los med students y te investigas o haces un tema y te investigas y haces una presentación y la presentas a ellos. Este... Eh, eso, de, de, siempre hacer preguntas a, 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 al doctor, que él sepa que tú estudiaste o leíste el tema, etcétera, Y claro, con, siempre con el objetivo de uno hacer networking, claro, está, pero que al final del Observation, tú le pides una carta de recomendación al doctor. Y ellos, ellos saben que, o sea, tú cada vez que haces un Observation, ellos, ellos saben que. Ellos saben que, que es para eso. Que, sí, o sea, obvi y obviamente ellos, si no te lo quieren dar, te dicen que no pero bueno, espero que no les pase a nadie. <risa> pero, pero si haces las cosas bien, generalmente te dicen que sí, pues, y, y es con esa, esas cartas de recomendaciones, tú las necesitas y te las piden para aplicar al posgrado. Okay. Tienes que tener cartas, puedes tener cartas de recomendaciones de médicos de Venezuela, pero, perdón, tienes que tener al menos dos o tres de, de, de médicos americanos. Sí. Oh, Entonces, okay. bueno, en mi caso yo hice eh, dos observations y saqué tres cartas de recomendación. Eh, y eso puedes conseguir para la gente que porque hay mucha gente que hace solo observships pagos también tú puedes conseguir observships o, o shadowing eh, eh, gratis lo único es bueno obviamente tienes que mandar muchos mails tienes que hacerlos con bastante tiempo de antelación y, y bueno tienes que tener flexibilidad de tiempo de, de, de que cuando ellos puedan es, que, es que es que se da pero pero bueno sabes un, un observship te puede costar no sé 1500 dólares que te lo puedes ahorrar si consigues uno gratis pues Claro. O sea.
1: y esto estamos hablando de seis meses un año
0: no no los observations son cortos es un mes un mes tú puedes hacer bueno yo los que hice fue un mes pero tú puedes hacer de dos meses observations de dos meses y, 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 y bueno igual la gente que escuche esto que tenga más consejos o correcciones
1: Claro. Sí, sí, esto, esto es una comunidad. Yo siento que
0: pero, la experiencia sí. que
1: de cada uno de los médicos es completamente distinta, pero tienen como que varias cosas en común. Y, y una de las cosas que, que quería comentarte y hablar contigo es de esa de que yo escucho mucho, porque para los que no sepan y que no me conocen todavía, yo soy médico, soy cirujano general, colega, sí, como, como Adriana, eh, pero acá trabajo ahorita como enfermera porque tuve mi licencia de enfermería aquí en Estados Unidos. Y mm, siempre escucho de los, de los colegas eh, que ellos quieren como que primero vas a estudiar inglés y después vas a hacer todo lo demás. Entonces, ¿crees tú que es como que súper importante de hacer que si un curso de inglés antes de enfocarte primero en el inglés o ir haciendo como que las dos cosas de mano a mano?
0: Bueno, tienes que tener un inglés básico al menos. O sea, okay. yo pienso que eso es... Es muy personal, porque okay. depende del tiempo que tú tengas, de la capacidad económica que tú tengas. Yo, yo siempre estuve en el Lawyer, que es un, un, ¿Un, sabe, un, curso, un, sí, un curso de inglés en Venezuela. Eso yo lo hice siempre como durante mi bachillerato. Entonces, bueno, yo, yo tenía un inglés básico. No era conversacional, pero sí era un inglés básico. Después, durante la universidad, tuve la oportunidad que, me, que vine a Los Ángeles por un mes y medio hasta, a practicar inglés y siento que ahí ya darle un nivel de que podía conversar y por lo menos en mi caso yo sentí que eso era suficiente para lanzarme a, a empezar a estudiar los steps y obviamente bueno como además yo me vine para hacer el step 1 eh o sea, de pulir, así, practicar, practicar y pero y de una los libros igual lo que lo que, o sea, lo que todo los libros o sea y todos los exámenes son en computadoras entonces mientras tú tengas tu gramática bien y, y o se puedes leer bien 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 después la parte conversacional la vas agarrando poco a poco claro. yo no pienso que tengas que venirte a hacer un año de inglés para después hacer empezar los exámenes no 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 creo claro,
1: ¿cómo obviamente que se bueno la, la lectura, si lo entiendes cuando lo lees, si lo claro. cuando comienzas a ver películas con subtítulos, ya como que es algo básico y tú puedes con eso presentar por lo menos los primeros dos exámenes que son teóricos, ¿no? Hay, sí, ya hay... la
0: conversacional lo vas agarrando poco a poco.
1: Sí, hay algo, hay algo que, que existe que es como que, que tú tienes como un, un punto de quiebre, un break point, donde decides como que si me pasó a mí, y esto lo estábamos conversando antes, que tú también lo tuviste donde tú decidiste, como que, ok, yo sí voy a hacer posgrado, sí voy a hacer los steps. Y donde yo, en mi caso, dije, no, no lo voy a hacer. Y voy a hacer la carrera de enfermería, voy a hacer otras cosas. ¿Y cuál crees sí. tú, por lo menos, que es ese caso? O podemos hablar nada más de nuestros casos, que es como que la persona dice, ok, aquí fue. Y dije, voy a hacerlo, esperar los cinco años, luego hacer el posgrado, no importa la edad que tenga. Como que ¿cuál, ¿cuál sería ese momento o cómo fue ese momento para ti?
0: Sí, bueno, yo siento que este, siempre, o sea, yo esto es lo que amo, es lo, lo, que, lo que sé hacer. Yo no quería aprender a hacer nada diferente a lo que ya sé hacer. Quería seguir creciendo en mi carrera y seguir continuando mi camino. O sea, yo pienso que esa es la... la eh, la manera en que tú vas a decir, mira, sigo estudiando medicina, voy a, a hacer los steps y a hacer mi regalia, quiero volver a ser médico, quiero hacer posgrado. Eh, porque, bueno, igual es lo que te dije, pues yo te respeto mucho de... de de tomar otros caminos, primero porque es un riesgo, no es, es un cambio fuerte, este, y hay que tener mucha valentía para hacer eso, pero también porque, bueno, siempre hay que buscar lo que sea que te haga feliz. O sea, en mi caso, lo, 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 que, lo que me iba a llenar y lo que me iba a hacer feliz era hacer cirugía, y bueno... Este, Luchaste por eso. Cuando ya tienes un sueño, exacto. O sea, si es tu sueño, si es tu meta, si tú estás dispuesto a trabajar fuerte, si es lo que tú quieres, por ahí te tienes que ir. Eso yo pienso que es la manera en la que yo decidí qué hacer. Este, ahora bien, como un breakpoint, siempre vas a tener, siempre va a ser una lucha diaria. En, por lo menos hasta el momento que ya entres a posgrado. Ya después que entras a posgrado estás tranquilo. Obviamente siempre tienes que seguir estudiando, luchando, pero bueno, ya lo lograste, ya estás ahí, ya tienes tu puesto, ya, ya firmaste tu contrato. Pero en el proceso que vas estudiando, que vas haciendo research, que vas haciendo observation, es un proceso largo eh, que va a ser una batalla continua y va a haber momentos, va a ser un sub y baja, va a ser un sub y baja emocional eh, 100%. A todo el mundo les pasa, a la gente que, o sea, si alguien está escuchando esto que esté en ese proceso, es... Súper normal, todo nos pasa. Siempre vas a, va, va a haber momentos que vas a decir: Mira, sí, lo voy a lograr, o sea, voy a este y me aumentas a decir: Como que estoy haciendo acá, mamá venme a buscar. Sí. Es normal. Pero, pero bueno, tienes que mantenerte enfocado en la meta, tienes que eh, escuchar, ¿sabes? Posts como estos, tienes que buscar rodearte de gente eh, positiva que crea en ti que te aconseje, que te dé energía, que te reoriente a tu meta eh, y, y tienes que siempre mantenerte enfocado de por qué estás haciendo esto y, y de que sabes que se va a dar positivo siempre. En mi caso, bueno, yo un tiempo y todo que me, me mudé fuera de Estados Unidos, yo me fui a Chile por una relación personal que, que, que tuve y, y bueno, en ese momento este, abandoné un poco los estudios y me desperté un día después de meses como que, wow, Adriana, ¿qué estás haciendo? O sea, estás como lanzando un poquito tu lo futuro. Que te estás alejando de tu futuro, de tus metas, de tus metas profesionales, este, por algo que realmente no, no, te, no te está dando lo que, lo, lo que necesitas. Y bueno, yo siento que ahí fue como un break point para mí, porque bueno, tuve que decidir terminar eh, eh, esa, esa relación y, y nada, y volver como orientarme a orientarme a mi camino, pues, porque igual tienes que estar, ya es que es lo que te dije, tienes que rodearte, estar con personas que, sí, como... que te apoyan y que entiendan que esto no es, o sea, no es, no es cualquier trabajo, no es cualquier otra carrera, no es cualquier proceso, o sea, esto no es, ay, no sé. O sea, es algo fuerte que va a dedicar, va a necesitar mucho de tu tiempo trabajo de ti, y tu atención, mucha atención. Y la persona que esté a tu lado, la persona que te rodee, tiene que ayudarte y apoyarte.
1: Sí, para mí hubo un momento en el que sí, yo, bueno, no sé si fue después porque ya yo había hecho posgrado en Venezuela, luego tuve que salir para acá, para Estados Unidos, pero yo sí decía. Cuando saqué nada más la cantidad de años que me hubiese tomado aproximadamente hacerlo, nada más estudiar, más después los cinco años en cirugía general, fue cuando yo dije, no, esto no es algo que yo quiero, me voy a ir por este lado en menos de un año ya tenía la licencia, comencé a trabajar como enfermero y dije que no, no siento que sea un fracaso porque eso es algo como que muy personal, justo como, como tú lo dijiste.
0: Claro, no, no y,
1: y cuando digo que uno debe tener un, quizás no, no lo deberíamos llamar como break point, pero es como un momento en el que tú tienes que sentar y tomar una decisión. Porque sí he visto muchos colegas que sienten que como no lo han conseguido, como no han logrado entrar en 5, 6, 7 años, su, sienten que su vida es un fracaso y no considero que debe ser así tampoco sino que es algo en el que, como tú lo decías tiene altos, bajos muy, muy bajos, muy, muy altos pero tienes que tomar esa decisión de saber de si, si quiero lograrlo si quiero hacerlo o no, más bien esto como que me está lastimando y no, claro. ¿sabes? Y, y no está mal no, y, no,
0: y no, nunca es tarde para tomar esa decisión sí. ni la decisión de continuar ni la decisión de retirarte sí. o sea, es lo que te digo esto es algo que lo puede hacer cualquier persona, cualquier médico lo puede hacer. Eh, eh, es cuestión de, de eso, de perseverancia y dedicación. Pero también si te levantas un día y sabes si capaz tú no eres perseverante, es porque capaz eso no es lo tuyo, capaz eso no es lo que te llena, capaz no te, está, no te apasiona como te apasionaba antes. Y eso es lo que no te permite de verdad estar tranquilo estudiando 12 horas si no quieres estudiar dos horas y ya. Entonces tienes que buscar tu vocación, tienes que buscar lo que realmente lo, lo, lo que te mueva, lo, lo que desees hacer. Este, y si eso implica cambiar de carrera, bueno, cambia, es mejor. Es, nunca, es lo que te dije, nunca estar para tomar una decisión, es mejor hacerlo ahorita que hacerlo dentro de 20 años. Que, que bueno, que hacerlo 10 años antes hubiese sido mejor, capaz. Pero es tu tiempo. Capaz, pero exacto, es tu tiempo. Y, 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 y bueno, las experiencias nunca... Las ex, eh, Cualquier experiencia siempre va a ser algo positivo y si tú logras siempre darle la vuelta y buscar, mira, ¿sabes qué? Bueno, perdí 10 o sea, bueno, años o estuve 10 años haciendo esto, pero mira, aprendí esto o Conoci ya por fin me di cuenta personas. que ahora quiero hacer esto. Siempre, siempre vas a poder encontrar algo positivo, o capaz una mala experiencia. Eh.
1: ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es tu, tu motor o que ha sido tu motor siempre, aparte de que esa sea tu vocación, aparte de que eso sea lo que te hace feliz? ¿Cuál crees tú que es tu motor y que te ha llevado hasta donde
0: estás ahorita? Sí, bueno, para, para mí ha sido totalmente mi familia. Mi familia siempre ha sido lo que, como que me. Eso, o sea, en cualquier breakpoint que he tenido, lo que siempre me ha enfocado es mi familia y, bueno, por lo menos el. Yo te comenté, mi papá tiene una, como una condición de salud especial que requiere atención y, y, y bueno, requiere dinero y, y va a requerir muchas cosas más. Entonces, para mí, eso era, ¿sabes? No me puedo quedar en Venezuela, aquí, este eh, no sé, esperando, esperando 15 y último y yéndome a la guaira. Necesito, necesito, necesito avanzar, necesito garantizar. Eh, garantizar que en el futuro pueda darle a mi papá lo, lo que se merece. Y, y bueno, eso siempre ha sido para mí, hasta, hasta el sol de hoy, eh, siempre ha sido eh, mi, mi mayor motivación, definitivamente.
1: ¿Y qué es, qué es el éxito para Adriana Valera? ¿Cómo defines tú el éxito? Este,
0: estaba pensando eso. Realmente es una pregunta bastante tricky. O sea, yo siento que el éxito este, es triunfar en lo, que, en lo que sea que decidas. o sea si tú quieres, como mi papá me decía, bueno, a mí no me importa lo que tú seas, si tú quieres ser, pues no sé, eh, hacer pan, panadero, ah, ser panadero, pero ser el mejor panadero posible. Si tú quieres ser escritor, bueno, ser escritor, pero ser el mejor escritor. Si tú quieres ser músico, ser músico, pero, o sea, es... es triunfar en lo que sea que decidas hacer y ser como una persona eh, en ese ámbito en que estés y seas exitoso ¿sabes? Ser, vas a ser respetado por los demás los demás te van a te van a te van a buscar como ejemplo te van a pedir consejos te van a pedir ayuda y yo creo que cuando estás en ese punto en tu ámbito o en lo que decidas hacer eres, eres exitoso pues siento que Puede ir de la mano con, con el desarrollo personal o, o, ¿sabes? O, o la realización personal, pero no implica, no implica que vas a ser feliz ni que te vas a sentir completo. O sea, siento que es, es, es parte de, de, de un Dos todo, pero no juntas. lo es el todo. ¿sí? Quiero, sí, bueno, este, yo, yo entiendo por lo que he eh, hablado contigo. Este, bueno, primero quería felicitarte por esto, de verdad. Eh, para los que no saben, bueno, yo conozco a Douglas desde un tiempo ya y es una persona maravillosa, ha sido parte de, de ese núcleo que tengo que me ha apoyado a lograr esto eh, y, y me encanta que sabes, no tienes miedo a nada literal, y bueno, nada, que sigan los éxitos pero ya estoy leyendo este libro que se llama es de John, eh, John Maxwell, Maxwell. y yeah, Autosuperación 101 y de verdad quisiera leer porque sé que esto va enfocado bastante a, a, a animar a las personas, pues, a, a, a como hay que incentivar a las personas a, a buscar sus sueños.
1: A lograr cosas, a buscar sus sueños. Eh, sí.
0: Fuera de Venezuela, y, y que sí se puede. Entonces, bueno, voy a leer dos cositas. <risa> bueno, primero, bueno, está bien, una sola. Dice, eh, si no cambiamos, no crecemos, y si no lo hacemos, en realidad no estamos viviendo. El desarrollo demanda una rendición temporal de la seguridad. Quizás signifique ser patrones conocidos, pero limitantes. Un trabajo seguro, pero sin gratificación. Valores que ya no se mantienen, relaciones que han perdido su significado. Y ya lo voy a dejar hasta ahí. Pero bueno, básicamente eso. Básicamente es...
1: Hay que atreverse.
0: Claro, hay que atreverse, hay que cambiar, hay que buscar los sueños. Eh, va, va a necesitar bastante sacrificio, pero... Pero bueno, vas a llegar a la meta y, y, y nunca es tarde, pues. El otro, el otro era respecto a nunca es tarde. Se dice que el erudito romano Cato comenzó a estudiar griego cuando tenía más de 80 años. Cuando le preguntaron por qué estaba intentando una tarea tan difícil a su edad, respondió: Es la edad más temprana que me queda. Y decía, es decir, es verdad, se le ocurrió estudiar griego, ¿por qué no? Ya no puedo retroceder el tiempo. Uh -huh. Ya no puedo decir, ay, lo voy a estudiar, ya pasó el tiempo, ya pasó. Lo que me queda, bueno, lo voy a aprovechar y lo voy a hacer cuando pueda.
1: Es, eso es, es difícil, pero yo siento que una vez cuando eso se entiende, ya tú puedes lograr de verdad lo que tú quieras. O sea, puedes aprender a bailar, puedes aprender a cantar, puedes aprender a tocar un instrumento, puedes estudiar medicina, entrar a en un posgrado, o sea, eso ya una vez que entiendas eso, verdad que no eres imparable. Gracias, gracias, gracias por compartir eso entonces con, con nosotros y... Y nada, mucho éxito, de verdad, que puedas conseguir muchas cosas y seguro te vuelvo a entrevistar más adelante cuando ya estés trabajando como cirujano y me expliques a, a ver cómo, cómo llegaste allí y, y recordemos esta entrevista, ¿ok? Muchas gracias a ti, de verdad, un
0: honor y placer.
1: Esta entrevista del día de hoy con Ariana verdad que fue solo una brevoca para aquellos médicos y estudiantes que están todavía pensando en si deben hacer el posgrado aquí en Estados Unidos o por dónde empezar, pues esto tan solo es una, una pequeña información que les trajimos el día de hoy. Si quieren saber más y quieren contactar a Adriana, lo pueden hacer a través de los links que se encuentran en la descripción de este episodio. Y si disfrutaste del podcast, no olvides dejarme un review en Apple Podcasts o en Stitcher para que así el episodio llegue a más personas. Si crees que un amigo necesita escuchar lo que vemos aquí, no dudes en enviárselo, solo es clic en compartir que de seguro hay alguien más que necesita esta información. Soy tu host, Douglas Blanco, y este fue otro episodio de Migrantes exitosos.